0: Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit
1: Nick, Flo, Khalid und Fah. Nach dem furiosen Start in die vier Endspiele gab es in Runde zwei direkt mal wieder richtig auf den Sack. Damit herzlich willkommen, nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast. Hallo Jungs. Hallo. Hallo. Ich grüße Khalid. Hallo. Hallo Fa. Moin. Hallo Flo. Hi. Ihr drei in Berlin, ich heute aus Hamburg zugeschaltet.
0: Relegationsvorwärmer <lacht> oder was?
1: <lacht> Scouting, okay. sehr optimistisch. Uh, oder einfach mal Zweitliga-Feeling schon mal aufschnappen. Aha, hier, wie das so das trifft es wohl eher, ja. Um, ja. no, ey. Also, 66. Episode. Es geht natürlich um uh, unsere Klatsche 2 zu 5 in Köln. Wir sprechen über die wichtigen Punkte aus der Mitgliederversammlung. Da ging es ja hitzig her unterm Funktum. Ähm, es gibt ein Update in Sachen Lizenzprobleme. Und geht natürlich um den aller, allerletzten Strohhalm jetzt am Samstag zu Hause gegen Bochum. Für kurze Zeit war ja 4 zu 1 unser Lieblingsergebnis. Florian, jetzt haben wir erhöht auf...
2: 2 zu 5, also 5 zu 2. Sehr gut, ne? Drei Tore Abstand müssen bleiben, ja.
1: Halleluja. Wir haben es ja alle bei mir zu Hause auf der Couch gesehen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr alle meiner Einladung gefolgt seid.
2: Daran hat es nicht gelegen. So eine halbe Stunde hat es Spaß gemacht,
1: ja. Es gab ein Highlight. Wir haben das Spiel gedreht und da standen wir alle auf einmal. Flo, willst du mal anfangen? Beim 2 zu 1 waren wir wieder Feuer und Flamme. Aber was ist denn dann passiert? Also
2: es ging ja desaströs los. Ne, Wir haben ja wirklich, äh, von wie, wie das übel so will, von Selke ausgerechnet, von unserem geliebten Selke, das Gegentor bekommen. Das darf man ja nicht unerwähnt lassen. Ähm, wer ist das? Genau, wer ist das eigentlich? Das ist der Spieler, den Köln unbedingt haben wollte, weil sie ja zu Recht einen Zielspieler brauchten, weil sie die meisten Flanken schlagen. Ja, und das tun sie immer noch. Und diesmal hat es eben geklappt. Und Selke hat das Ding eingenickt. Der scheint ja in den letzten Spieltagen recht erfolgreich zu sein. Wir müssen schon fast dankbar sein, dass er sich dabei den Kopf gestoßen hat. Denn deswegen wurde er dann auch ausgewechselt. Zu allem Übel dann eben aber auch Uremovic, mit dem er zusammengeprallt ist und Rochel kam dann für ihn und der hat noch viel schlechter gespielt, als Uremovic üblicherweise spielt. Aber du hast es ja schon angesprochen, wir hatten das Ding gedreht, 2 zu 1 geführt, das waren schöne Momente und dann kam eben ein unsäglicher Freistoß, Pfiff, der dann zum 2 zu 2 führte und dann war alles aus, dann ging es bergab fröhliches Scheibenschießen von Köln, die dann auch noch das 3 zu 2 machten, einige Aluminiumstreffer hatten und vor allem diese schrecklichen Fehler, die Hertha immer und immer wieder macht, die kamen eben auch immer wieder vor, in der Vorwärtsbewegung ins offene Messer gerannt, ausgekontert, schlechtes Stellungsspiel, massiv unterirdische Zuordnung. Da sieht man halt an diesem Spiel, es war ein Paradebeispiel, es war eine Achterbahnfahrt und es war ein Paradebeispiel für diese sage ich mal Anfälligkeit und Sensibilität dieser dieser Mannschaft, der es komplett an Mentalität fehlt und die sich dann eben durch ein kleines Gegentor völlig aus der Bahn werfen lässt. Man muss dazu sagen, Köln hat einen Haufen äh, abgefälschte Tore geschossen, so hatte ich das Gefühl, also da war auch ein bisschen Glück dabei, aber auch Glück auf unserer Seite, weil eben auch einige Aluminiumtreffer dabei waren. Ähm, Christensen hat auch ein paar sensationelle Paraden gezeigt, aber in der Summe war es verdient für Köln und es war unterirdisch und es war schrecklich anzusehen und es war wirklich fragwürdig, wenn man auch beleuchtet, was da hinterher gesagt hat, der immer wieder, also zum zweiten Mal schon gesagt hat, dass er vor dem einen Spieltag Offensive trainiert hat, vor dem anderen Spieltag Defensive trainiert hat und jedes Mal ist es irgendwie <lacht> in die Hose gegangen und ich frage mich, haben wir wirklich so viel Zeit, in den letzten Spielen, um so isoliert wie in der Vor äh, wie in der Saisonvorbereitung solche Sachen einzustudieren, die dann noch, auch noch komplett in die Hose gehen. Sei es drum, ich hoffe, dass es nicht ganz so war, wie er es gesagt hat, denn sonst wäre das wirklich ein Armutszeugnis schlechthin.
1: Absolut. Er hat ja auch äh, Selke mehr oder weniger eingeladen und motiviert sein Tor zu machen, ne? hat er gesagt, eins darf er und dann gehen wir hinterher ein Bier trinken. Kali, du warst ja auch schon in den letzten Spielen und auch in deinen Tipps immer so ein bisschen defensiver und hast da eigentlich schon gesagt, ja, Leute, vielleicht nochmal ein kleines Aufbäumen, aber eigentlich ist die Messe gelesen. Wie sehr hast du nach diesem 2-1 doch wieder dran geglaubt? oder? Naja, ehrlich gesagt, ich habe kurzzeitig sehr daran geglaubt.
3: Das ist ja klar, wenn man dann auch in so einem Spiel drin ist und dann emotional ist und dann dreht man so ein Spiel und führt plötzlich 2-1, dann guckt man ja auch auf die Live-Tabelle und denkt sich, oh mein Gott, wir sind ja wieder voll im Geschäft. Natürlich glaubt man dann in dem Moment auch wieder dran. Aber ähm, es hat ja es hat ja keine zehn Minuten gedauert, da hatte Köln ja das Ding schon wieder in die andere Richtung gedreht und danach war eigentlich klar, ja okay, ähm, die Messe ist gelesen, ich hätte, ja, das, das war, Flo hat schon gut beschrieben, es, es kam alles sozusagen zusammen, was die Saison ausgezeichnet hat, Köln war, war einfach krass besser, ich meine, die hatten 31 Torschüsse, Christensen hat ja auch noch ganz viele Dinge rausgefischt, also wir hätten locker auch sieben, acht Dinger kassieren können, ja, das war einfach nicht erstliga -tauglich. und ja, das ich wurde leider bestätigt, aber klar, nach dem 2-1, da war die Hoffnung da, aber ziemlich
1: schnell zerschellt, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Fahr was hat dir am besten in Prenzlauer Berg bei mir auf der Couch gefallen? Die ähm, Chips. <lacht> ja,
0: Die Chips waren gut, also... Khalid haben sie ja nicht so geschmeckt, habe ich nicht verstanden. Ich fand die gut. Äh, die Wohnung war gemütlich, waren wir zum ersten Mal, war schön, das Essen war gut, einen tollen Garagenplatz gehabt. Also, ey. Ich wollte endlich, aufs
1: Spiel eingehen, ja. Ach so.
0: Sagt es doch. Das Spiel. Ehrlich gesagt, also was mir am Spiel. Am besten gefallen kann ich dir gar nicht beantworten. Ja. Nichts eigentlich. Vielleicht Christensen ja. tatsächlich. Ja, vielleicht die Paraden von Christensen, die waren teilweise spektakulär.
2: Aber die zwei Tore waren nicht übel, ne? Wie Dadei ja. das 2 zu 1 eingeleitet hat und auch der Jovic Pass in den Lauf von ja. Richter aus dem Fußgelenk, aus dem Mittelfeld in der Drehung, das fand ich schon ziemlich gut. Aber dafür haben wir halt keine Abwehr gehabt. Ja, ja, Jovic immer,
3: hätte ich jetzt auch gesagt. Ne? Der, der war halt noch so ein Lichtblick. Ne? Da sieht man auch in vielen Situationen, blitzt dann einfach die Klasse auf. Ne? Das ist schon hm. schade, dass er immer so viel verletzt ist. Am Ende auch gerade schon wieder ne? muskuläre Probleme. Kann nicht trainieren. Hm. Na, hm. normal. Hm. Hat er jetzt auch zwei Spiele durchgehalten. Da muss er jetzt erstmal wieder <lacht> drin ausfallen. Leider haben wir nicht mehr so viele.
0: Also ich meine, es, ist, es war ja Freitag, das Spiel Freitagabend. Da liegen jetzt ein paar Tage zwischen. Mittlerweile Weiß ich nicht, ist aus der Wut und Trauer. Ja, Gleichgültigkeit ist das falsche Wort. Das stimmt Na, Resignation, nicht. ne? Ja, danke. Das, das trifft es wirklich gut. Resignation, weil man, weil ich, ich ärgere mich so maßlos über dieses verflucht beschissene Abwehrverhalten. Ja, Ich sag's immer wieder, ich meine, es gelingt einem auch auswärts zwei Tore zu schießen. Das ist grundsätzlich ja gar nicht schlecht. Und ausreichend. Aber wenn du so viele Gegentreffer kassierst und auch wie du sie kassierst, das es tut einfach weh und es tut mir auch leid, das zu sagen. Aber das ist nicht tauglich und das deprimiert auch einfach nur. Ja, ich meine, es ist ja ein Wunder, dass wir rechnerisch überhaupt noch die Möglichkeit haben, <lacht> nicht abzusteigen. Das muss man ja sagen. Theoretisch, rein rechnerisch, ist ja Platz 15 noch drin. Es ist sogar Platz 15 drin, das ist ja das genau. Absurdeste. Das ist krass, daran. Da, das ist echt da krass. Da wir, können wir nachher nochmal eingehen drauf, ja. wenn
1: wir den Ausblick wagen, ja, aber ja, ja wir waren kurz voller Freude, voller Flamme, voller äh, Euphorie beim Spielstand von 2 zu 1 äh, gedreht. Wann haben wir denn mal wieder ein Spiel gedreht, oder? Und dann ist doch wieder alles äh, wie ein Kartenhaus zusammengefallen. So, Also, das zweite von den vier Endspielen haben wir jetzt verkackt. Es stehen noch zwei aus, um die kümmern wir uns gleich. Es ist gleich am Wochenende noch was Aufregendes passiert. Uh, unser zahlendes Mitglied in der Runde war zumindest am Ticker live dabei, um so ein bisschen zu erhaschen, wie heiß es herging in den Hallen unterm Funkturm. Kali, willst du mal auf die Highlights eingehen? Wahrscheinlich war ja auch eins logischerweise Lizenzprobleme und ähm, diese Abwahl, die da im ja. Raum stand. Ne?
3: Ja, ich würde sagen sogar drei Highlights. Einmal halt die, die Abwahlanträge des Präsidiums, dann ähm, Neuendorf, seine... Abrechnung, sage ich mal, mit Bobic oder halt auch mit den, mit der letzten Zeit und mit der halt, ganzen ja, die, Welt. Mit der ganzen Welt, <lacht> ja. Und dann, und dann natürlich die Lizenzprobleme. Die Anträge, kann man gleich sagen, wurden, die wohnen ja noch nicht mal zur zur Wahl gestellt. Also der Kai, der hat das auch ganz clever gemacht, denke ich mal, vermute ich jetzt einfach mal. Der Paul dadei wurde ganz am Anfang sozusagen auch auf die Bühne geholt und der meinte dann, hey, ich finde den Berliner Weg voll toll und was die neuen Leute, die jetzt hier am Werk sind, der Kai und der Weber, Zecke, finde ich alles super und das ist der richtige Weg, hat dann natürlich Standing Ovations bekommen und dann war halt schon auch, dass das Publikum äh, dem ganzen Präsidium oder dem Kai Bernstein mit Sicherheit schon wohlgesonnener, als es vielleicht eh schon so war, das kann man halt nicht beurteilen, aber das war taktisch klug gemacht und dann ging es halt wirklich darum, stimmen wir jetzt ab über über das Präsidium. Das wurde dann nach hitzigen Diskussionen und Debatten abgelehnt. Das heißt, diese Abwahlanträge, die kamen gar nicht erst zur Wahl. Das Präsidium bleibt so, wie es ist. Der Pering ist ja, ist ja ausgestiegen. Wir haben jetzt sechs Mitglieder und es wird im Oktober bei der ordentlichen Mitgliederversammlung, also es gibt keine außerordentliche, wird dann halt ähm, das Präsidium wieder aufgefüllt. Der aufsichtsrat Brüggemann, da hat derjenige seinen Antrag in diesen, innerhalb dieser Diskussion wieder zurückgezogen. Es hat auch eine Weile gedauert. Dass man muss ja auch sagen, die ganze die ganze Sitzung hat ja sieben Stunden gedauert. Also da war mit Sicherheit viel, viel Feuer unterm Dach. Aber unser Präsident bleibt Präsident, was ja auch gut ist. Weil, ich meine, sind wir mal ehrlich, Leute, nach zehn Monaten äh, dann jetzt jemand hier an den Materfall zu stellen, also das ist ja das ist ja völlig absurd, also in der Lage, in der wir sind, sowohl 18. als auch finanziell, das ist ja eine Entwicklung der letzten Jahre und dafür kann doch das aktuelle Präsidium nichts, außer die, die schon vorher da waren, Herr Pering, ne, seit 2007 war der Mann äh, im Präsidium, also ich weiß nicht, ob ob ihr auch den Bericht gelesen habt, äh, sein, sein Interview, seine vermeintliche Abrechnung, also da, da, da kriegt man ja eine Krawatte, ne, also der, der hat sich ja ausgelassen von wegen, ähm, Gegenbauer hätte ihm versichert zum Beispiel, also hat er gesagt, dass ihm ähm, versichert wurde, die nächsten zwei Jahre sind durchfinanziert, dem hat er Glauben geschenkt, dann, dann hat er den Kai Bernstein als inkompetent bezeichnet, also eins von den beiden muss ja eingetroffen sein, sonst wären wir ja nicht in dieser Lage, aber hallo, ich meine, wer war denn jetzt Ewigkeiten im Präsidium, ne? Also ganz schlimm. Ich fand das auch ganz interessant, was er da gesagt hat
2: oder geschrieben hat zum Thema, ja, er wäre, er wäre nicht mehr gehört worden. Ne? Also wenn man sich mal überlegt, dass er ja erstmal selber äh, kandidiert hatte als Präsident ja, und das dann zurückgezogen hatte, um sich dann auf die Seite von dem Steffel zu stellen, ja, dann würde ich auch erstmal vorsichtig sein als neuer Präsident Bernstein, denn äh, den wollte er ja nun gar nicht haben, den Herrn Bernstein. Ne? Und deswegen, ja gut, also das klingt wie eine Abrechnung, weil er halt äh, verletzt ist in seiner Eitelkeit. Ne? Und so hört sich das alles an. Und im Ergebnis steht da auch nichts Gewinnbringendes drin, als einfach nur eine hässliche Abrechnung, die dem Verein mehr schadet, als dem Gewinn bringt. ja. Und wenn du jahrelang in so einem Verein bist, dann kannst du dem Verein in so einer Situation nicht so massiv schaden, wie er es getan hat. Also noch mehr, ähm, sag ich mal, Öl ins Feuer gießen. Ne? Und das finde ich halt richtig zum Kotzen. Also von daher, hau ab, danke für nix. Schnee von gestern, ja. du gehörst eh zur alten Riege, also Arrivederci. Ja, auch.
3: Überhaupt keine überhaupt keine Selbstreflexion. Ich meine, wer, wer hört dann noch auf deinen Rat, wenn du seit 2007 ja im Grunde mitverantwortlich bist für die aktuelle Situation? Also in welcher Welt lebst du eigentlich? Ja also, und vor
2: allem, welche guten Ratschläge hast du denn gegeben? Also das stand ja, zum Beispiel nicht in seiner Abrechnung drin. Ja. Also wenn ich etwas verändern will, dann sage ich doch auch mal, was ich Gutes kann. Ja Und das steht da nicht drin, da steht nur Schlechtes drin. Also von daher, nee, komm, vergiss es, hau ab.
3: Naja, und was war noch? Äh, ja, der Zecke Neuendorf ist halt dann auch mal ein bisschen abgegangen, würde ich jetzt mal sagen, also hat halt auch den, den, den Kader und halt auch Freddy Bobic eine ganz klare Abrechnung, also womit er jetzt auch nicht Unrecht hat, er meinte auch, alle jungen Spieler stehen im Sommer zur Verfügung, weil der Rest ist nicht Erzliga-tauglich. Wir hatten fünf Transfercenter-Fenster äh, Zeit unter Bobic. Ähm, der Kader, der hier zur Verfügung steht, ist halt nicht erzligatauglich. Das haben wir alle am Freitag gesehen. Und ja, der ist da, der ist da ziemlich abgegangen. Ne? Wir, wir müssen auch mal von unserem hohen Ross wieder runterkommen und uns auch mal wirklich Leute holen mit Herz äh, für den Verein und mit Verstand. Und das fand ich auch ähm, sehr ehrlich und auch sehr deutlich und der hat wohl auch sehr starken Beifall logischerweise bekommen und ja, das war so das zweite, was, was noch so bemerkenswert war. Und
2: er und Bernstein haben ja auch ziemlich klar gesagt, das hohe Ross, auf das, das wir von anderen gesetzt wurden. Ne? Und ja. Bernstein hat ja auch in Richtung Schiller ziemlich klar gesagt, hier wurden 250 Millionen verbrannt, das Geld ist weg und wir haben nichts. Ja, wir stehen schlechter da als vorher und das hat jetzt zum ersten Mal überhaupt jemand mal ganz konkret von der Führungsriege oder von den, sage ich mal, Führungskräften da, von denen, die was zu sagen haben, auch mal wirklich benannt und das wurde auch mal Zeit, bringen tut es uns natürlich nichts, aber das spricht natürlich auch nicht für Herrn Pering, denn der hätte auch erkennen müssen, was er ja auch gesagt hat, Gegenbauer hat gesagt, wir sind zwei Jahre durchfinanziert und das ist totaler Bullshit, was sollen wir daran jetzt ändern, wir müssen die Suppe
3: auslöffeln. Und da finde ich auch den Abgang von Gegenbauer äh, erscheint noch mal in einem ganz anderen Licht. Das habe ich ja auch auf dem Nachhauseweg ähm, im Auto, wenn ihr euch erinnert, schon mal erwähnt. Das kam mir so spontan in den Kopf. Ich meine, als der Gegenbauer, der ist ja kurz vor der Präsidentschaftswahl zurückgetreten, da war man ja überrascht. Also man war froh, man dachte ja super, endlich ist er weg. ne? Aber man war ja schon über den Zeitpunkt überrascht, dass ein Machtmensch nachweislich Machtmensch jetzt äh, nach zehn Jahren sozusagen einfach zurücktritt. Und man hat es so hingenommen, weil man halt froh war. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich meine, der wusste doch ganz genau, wenn er jetzt mal die nächsten ein, zwei, drei Jahre durchrechnet, dass wenn wir uns nicht für das internationale Geschäft qualifizieren oder irgendwo anders Mehreinnahmen generieren, wo, wo, woher auch immer, was er sich vorgestellt hat, dass, dass der Karren äh, vor die Wand gefahren wird und im Dreck landet. Und ich könnte mir echt gut vorstellen, dass er dann gesagt hat, ja, nee, also die Suppe, die Löffel ich jetzt nicht aus, ich bin da mal weg. Was ja im Endeffekt gut ist, aber das lässt das Ganze dann doch nochmal in einem anderen Licht erscheinen, finde ich. Ne? Das finde ich absolut auch, ja.
2: Und äh, was ich aber auch noch interessant fand und äh, was Bernstein halt auch noch gesagt hat, er hat ja auch einen Grund geliefert, warum so viel schief gegangen ist. Ne? Ähm, warum so viel Geld verbrannt werden konnte, das lag aus Sicht von Bernstein an den fehlenden Kontrollmechanismen. Ja und wenn ich mir dann gucke wer alles da war und wer alles hätte kontrollieren müssen unter anderem Gegenbauer unter anderem Prez beziehungsweise der hätte auch kontrolliert werden müssen aber auch Pering das die spielen ja alle eine Rolle das Brüggemann. sind mich Brügge das sind alles die Leute die hätten kontrollieren müssen wie schnell da Geld verbrennt Brand wurde und das da muss man dann auch sehen Klinsmann war da, Klinsmann hat Piontek geholt für ein Gesamtpaket von 45 Millionen, das muss man sich immer durch den Kopf gehen lassen, ja, das, das geht mir nicht in den Kopf, wie da jemand sagen kann, hey Klinsmann mach doch, du machst das auf jeden Fall richtig, ja, und es genau. geht nur um einen Spieler, ja, und offensichtlich haben die Leute da alle gedacht, der Klinsmann, das ist ein Heiliger, der kann das machen, der macht das richtig, ja. Nix hat er richtig gemacht, ja. Stattdessen hat er sogar noch alle durch den Kakao gezogen, ja. Und selber müsste er auch mal gereft, noch, noch mal kräftig durch den Kakao gezogen
3: werden. Also ich bin da richtig auf 180. Dran, <lacht> ja, 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 das ja verständlich. Gut. Das ist schwierig zu ertragen, muss man ganz ehrlich sagen. Und, äh, wir sind ja auch noch nicht am Ende des ganzen Konsortiums. Also ähm, es ging ja dann natürlich auch um die Lizenzierung und um die Finanzen und ähm, es wurde auch klar gesagt vom Herrich, ja, klar, wir sind ein Sanierungsfall, aber die Lizenz ist halt auch in Gefahr. Und ich habe da heute erst auch ähm, einen Artikel im, im Kicker gelesen. Es geht halt äh, um 60 Millionen, die uns fürs nächste Jahr sozusagen fehlen, die wir nachweisen müssen, also die wir absichern müssen. Und äh, die resultieren halt einmal aus 40 Millionen Anleihe, die wir damals genommen haben, um halt diesen anderen amerikanischen Firmenkomplex dort auszulösen, die müssen wir ja zurückzahlen, ja und da brauchen wir Absicherungen und jetzt ist halt die Idee, klar, wenn alle Stricke reißen, dass Seven sozusagen die Bürgschaften übernimmt bei der Bank, aber man überlegt jetzt auch, man hat jetzt auch Kontakt zum, zum äh, Vermarktungs äh, zur Vermarktungsfirma Sport5 aufgenommen, da haben wir einen Vertrag bis 2025, den möchte man jetzt verlängern, um dann halt sozusagen ähm, das Geld, was man dadurch generieren würde, zu nehmen, um das abzusichern, um diese Löcher zu stopfen. Aber Stand jetzt, wir haben dafür noch einen Monat Zeit, Stand jetzt, sagt die DFL, Freunde, ihr habt da, 60 Millionen, die müssen abgesichert werden und wir müssen jetzt halt innerhalb von einem Monat, also bis Mitte Juni, glaube ich, da da ist dann die Frist, müssen wir nachweisen, dass dass das Ganze abgesichert und durchfinanziert ist und das sind sozusagen die die zwei Möglichkeiten, die die da dem Verein vorschweben. Also es ist schon noch ähm, wird schon noch eine heiße Nummer, aber ich denke mal, triple ja, ich meine, die haben jetzt die haben jetzt schon ich glaube 220 Millionen investiert, 100 Millionen so, 120 um um äh, den den Lasi auszulösen. Die werden das ja jetzt, denke ich mal, nicht äh, ähm, vor die Hunde gehen lassen dieses Investment. Ne, aber ja, wir sind da halt wie Flo äh, letzte Woche so schön meinte, es halt ein Kippschalter. Ne, wir, wir sind da schon abhängig von.
2: Ja. ja. aber jetzt macht ihr das mal bewusst, ja, was da passiert. Kai und Konsorten hatten eigentlich schon geplant, womöglich diesen Vermarktungsvertrag auslaufen zu lassen. Man wollte eventuell sich wieder selbst vermarkten. Wenn das gut geklappt hätte, dann in der nahen Zukunft, dann hätte man vielleicht sogar mehr Geld generieren können. Ja, Aber so ist man durch die Unfähigkeit und durch das desaströse Handeln in der Vergangenheit von Leuten, die gar nicht mehr da sind, dazu gezwungen, sich äh, an die, an die Backer eines Unternehmens zu binden, das dann wahrscheinlich einen zehn jahres vertrag mit einem aushandeln wird, weil das sind so diese Vermarktungszeiten, die da so festgelegt werden, manchmal fünf bis zehn Jahre, das weiß man immer nicht so genau. Und somit können wir die Vermarktung gar nicht in die eigene Hand nehmen. Wir sind also von Investoren und von anderen Vermarktern, von Firmen abhängig und müssen mit denen Verträge schließen. Ja. Und das ist ein absolut... Eine absolut
1: desaströse Verhandlungsposition, die wir da haben. Ja, ja das stimmt natürlich. Aber man muss es auch nochmal von der anderen Seite sehen. Ich habe das auch gelesen und dachte mir, wow, wo kommt denn jetzt auf einmal dieser Joker wieder her? Ja, also da dreht schon jemand gerade alle Karten um in der Geschäftsstelle Ja, und mit Sport5. Also ja, der Trick ist ja dann, dass man vorzeitig verlängert schon, obwohl der Vertrag ja noch läuft. Ne? Das ist ja irgendwie der Joker dabei und ähm, dafür kriegt man dann auch noch einen zusätzlichen Bonus, das früher entscheidet. Aber jetzt mal im Ernst, dass es sowas überhaupt gibt, dass wir diese Möglichkeit haben, ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Ja? Also ja. Das ist ja immerhin eine Option noch, ja? Ja, also, wenn man nur gar absolut, keine Option ja. mehr hat. ja, Das wäre ja ganz schlimm. Ja, würde ich nur noch von Seven abhängig werden, würde ich das jetzt noch schlimmer sehen. Und wir müssen mal sagen, klar, äh, eigene Vermarktung, klar, wunderbar, nur Wer soll sich drum kümmern bei der Hertha, bitte? Und was soll besser werden als äh, Teddy und Konsorten? Also, wir kriegen ja noch nicht mehr unser normales Geschäft auf die Reihe. Jetzt mal im Ernst. Ja? Und Sport5, jetzt mal auch rückwirkend, wenn du mit denen einen Vertrag abschließt, dann sorgen die dafür, dass auf jeden Fall da jemand auf dem Trikot steht, auch am Ende. Ne? Wer das ist, na klar, ist dann immer nicht so geil, aber es läuft. Ja, es ist einfach eine Sorge weniger. Und wir haben gerade viel zu viel. Klar, wenn man so einen knebel 10 jahres eingeht, ist es nicht schön. Aber ich glaube, das ist im Moment eine der sorgen, die man so ein bisschen vernachlässigen kann, glaube ich. Ja, definitiv. Also das ist meine Sicht,
2: ja. Na, absolut. Ja, aber es ist natürlich trotzdem so, dass man, wenn man so Ideen hat, dann hat man ja auch äh, was in der Hinterhand und dann ja, ja. wenn die sich das überlegen, das in die eigene Hand zu nehmen, dann wissen sie schon warum. Letztlich können wir jetzt nicht anders und da können wir wirklich froh sein, dass wir noch Optionen haben. Da sehen wir auch, dass wir da gar nicht so richtig drin stecken und gar nicht so richtig überschauen, dass es da diverse Möglichkeiten vielleicht noch gibt, von denen wir nichts wissen. Ja. Also, von daher, absolut. ich gebe dir da absolut recht.
1: So, Fahr ist mittlerweile komplett eingeschlafen oder äh, <lacht> nee, der ich.
0: in der, der Chips-Tüte verschwunden? Ihr ja? seid ja so im Flow, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, da wollen wir ja auch keinen rausreißen. Das ist ja okay. auch alles, alles gut, alles Fahr. richtig. Willst du dich vielleicht mal ganz kurz mit anderen Erlösquellen noch mal beschäftigen? stehen da so
1: ein paar Spieler auch im Raum, die äh, irgendwie verschabelt werden sollen. Luke Bakio ist ja jetzt äh, schon öfter gefallen, Irgendwie Freiburg ist da wohl interessiert. Äh, Mittelstädt ist jetzt auch wieder eine Option. Hast du davon auch? Habe ich
0: gerade zufällig gesehen. Ja, also Bremen ist vielleicht interessiert äh, im Falle eines Abstiegs. Ne? Ja. Habe ich so gerade hier vorbeifliegen sehen.
1: Ja, da gibt es irgendwie noch in seinem neuen, gerade unterschriebenen Vertrag irgendwie noch so eine... Abstiegsauslöseklausel irgendwie, ja. geht da um
0: 3 Millionen. Ja, immerhin. Haben oder nicht haben? Wollte ich gerade sagen, hast du mir von der Zunge <lacht> geklaut. Ja, und ich meine, also Kalid freut sich auf jeden Fall. Der wird den auch für 300.000 weggehen. Ach, aber
3: ja, für umsonst gehalten Nein! Eingespart.
0: Würde er machen. Das Problem ist nur, wenn Mittelstädt weg ist, dann hast du nur noch Plattenhart auf der Position und ja, ist dann halt auch keine große Auswahl, sage ich mal, und qualitativ nehmen sich die beiden jetzt auch nicht so irre viel. Also so ein paar Spieler brauchst du halt noch, ne? Aber, Aber ich möchte,
3: ich ganz kurz, ich möchte noch mal betonen, das wurde auf der Mitgliederversammlung auch noch mal deutlich gemacht. Wir haben 21 Jugendnationalspieler. Also da 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 wird sich doch irgendeiner äh, finden lassen, der der da halt auch äh,
0: perspektivisch in der zweiten
3: Liga ran kann.
0: Sollte man meinen, ja. Aber siehst ja, 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 die, die wirklich gut sind und die so ein bisschen hervorstechen, die werden dann auch gleich rausgefischt. Ja, Ulrich. das darf nie wieder passieren. Ja, ist ja gerade passiert. Also jetzt nicht auf der Position, aber grundsätzlich ist es wieder passiert. Na klar,
3: der, der Ulrich, der war linker Verteidiger, ne, darf man nicht vergessen. Der Netz im letzten Jahr war auch linker auch Verteidiger. Auch linker Verteidiger,
0: richtig, ja.
3: Ja, also ja. Ah, da, da kriege ich schon wieder so eine Krawatte. Nee, lass uns das Thema wechseln, wirklich. Und <lacht> da, hat,
0: da hat der Neuendorf ja auch was Interessantes zugesagt zu der Personalie Ulrich, ne, dass da irgendwie so hin und her... Ähm, debattiert wurde und sich der Berater und der Ulrich nicht so richtig positioniert haben. Das ist dann dem Zecke irgendwann auf den Sack gegangen. Dann hat er gesagt: So, ihr habt jetzt vier, 24 Stunden Zeit, entscheidet euch, was ihr jetzt machen wollt. Und dann hat sich der Ulrich halt mit seinem Berater oder wer auch immer das Final entschieden hat, äh, gegen Hertha entschieden. War, fand ich auch ganz interessant. Ob das so klug war, dann so heißspornig da reinzugehen und so ein bisschen auf beleidigte Leberwurst zu machen, weil die Verhandlungen nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Vielleicht hätte man dann noch ein bisschen mehr Engagement, Herzblut, ein bisschen Empathie mehr mit reinsetzen können in die Verhandlungen. Aber wir waren nicht dabei. Also Pistole auf die Brust, weiß ich nicht. No. Manchmal hilft es, manchmal nicht und wenn es eigentlich ja. was ist, was man halten will, ne? das ist immer die Sache, will, will man wirklich oder tut man nur so? Ja, mhm. Aber dann scheinbar finde ich ja wohl eher nicht. Also ich finde, wenn ich jemandem die Pistole auf die Brust setze, finde ich, hat das eher den Beigeschmack, als will ich es nicht unbedingt mhm. und sagt dann am Ende, ist mir scheißegal, genau. dann mach doch einfach. Genau. Ja? genau. Und das ist dann schade und dann auch auf jeden Fall falsch, wenn ich mir den Kader angucke gerade auf der Position. Ehrlich gesagt, weil mich dachte, das wäre ein Innenverteidiger. Aber dass er ja auch noch ein linker Verteidiger ist, macht die Sache ja noch viel schlimmer.
2: Es ist halt immer auch die Frage, was der dann bei Gladbach verdient. Die stehen halt wirtschaftlich einfach viel, viel besser da als wir. ne? Und wir haben halt bei Netz verloren, jetzt haben wir bei Ulrich verloren und da kommen noch einige dazu wahrscheinlich, bei denen wir verlieren werden. Aber irgendein so ein junger Spieler hat ja jetzt auch bei uns einen Fünfjahresvertrag unterschrieben oder so. Ne? Carly, Ibrahim Matzah. Ich, nicht,
3: ich, wusste, Ibrahim ich wusste, das doch, ja. wusste, dass du den Namen parat hast. Ja, immerhin ja, der zweitjüngste Bundesligaspieler. Der hat ja sogar gespielt, oder? Die Bayern. Ja, der, der wurde, wurde eingewechselt. Ja, da, da ja eingewechselt. Ja, stimmt. Ja, ja. ja, krass. Nach Lennart Hartmann, kennt ihr den noch? Ja. 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 Ich nur Michael Hartmann. Das ist ja, eigentlich nicht so überzeugend.
2: <lacht> doch, doch, ich weiß noch, wer das war.
1: Oh, Michael Hartmann. Ey. Das war noch Nein. ein
2: anderer. Lennart.
1: Für die ganz alten Zuhörer dieses Podcasts. Ja, Podcast, äh, ja zweite Liga damals.
0: Schön. Ja. Ja, ja,
2: ja. Ich habe noch einen. Und zwar habe ich gelesen, dass der Piontek eventuell von Sporting Lissabon geholt werden will, so dass wir den vielleicht endlich loswerden. Die wollen aber irgendwie angeblich nur acht Millionen bieten und äh, bieten, bieten nur acht Millionen und wir wollen irgendwie 12. Aber was da jetzt wirklich dran ist, weiß ja, ich nicht. Ja, da
0: trifft man sich in der Mitte und gut ist. Das wäre doch ein ordentliches ja, Sümmchen. Dafür. Ja. <lacht> ja.
2: dafür, dass wir 22 Millionen ausgegeben haben, Mensch, ja. nicht schlecht.
1: Lass bloß den neuen dorf nicht die Verhandlungen führen, würde ich behaupten. <lacht> 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 Gut, dann müssen wir noch über eine letzte Personalie sprechen, die im Raum steht, worüber wir jetzt alle nur so ein bisschen schmunzeln können, aber scheinbar ernst gemeint. Natürlich ist unser Top-Torjäger äh, in Gefahr zu gehen, äh, Jessica Nankam.
0: Und zwar von niemandem geringerem als Fabian? Union Berlin. Wie bitte? Ja, ist richtig gehört. Also Sky hat es äh, posaunt, ob da was dran ist.
1: Oh, das gibt's doch gar nicht, oder? Ja,
0: aber nee, nee. ich meine, gut, liegt ja nah. Why not?
1: Sie haben gesagt, sie beschützen ihn mit 100 Millionen Ablöse. Wer? Hertha? Ja.
0: <lacht> ja, cool. Die Frage ist ja halt, was hat
3: er in seinem Vertrag zu stehen, wenn er da keine Liga-Zugehörigkeit festgelegt hat, dann hat er auch Vertrag für die zweite Liga und wenn sein Gehalt stemmbar ist, dann muss er bleiben. Also, aber ich sehe eigentlich auch, dass, dass dann eher Angebote ins Haus flattern, wo man dann vielleicht dann doch eher schwach werden könnte, aber Union hätte natürlich echt Freunde, boah, das wäre so das wäre so richtig nochmal so ein Nackenklatscher.
2: Alter. Absolut. Also, aber bei 10 Millionen, da werden wir ihn gehen lassen. Die Frage ist halt nur, was er will. Ne? Wenn er unbedingt in Berlin bleiben will, dann wird er wahrscheinlich zu Union gehen, aber ich meine, so oft wie der sich auf seine Härterfahne geklopft hat, kann ich mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Er wird aber genügend ähnlich gute Angebote bekommen, nehme ich an. Und vielleicht er der ja in England. War er nicht in England irgendwie eine Zeit lang ausgeliehen? Ich weiß es nicht mehr genau, aber definitiv kommen da bestimmt noch einige gute Angebote. Ich glaube aber nicht, dass er mit in die zweite Liga geht.
0: Wenn er vernünftig beraten ist, dann kann ihm ja keiner sagen, ja komm, häng noch ein Jahr bei Hertha in der zweiten Liga an und ran und dann steigst du wieder auf und dann wird das alles, würde ich an seiner Stelle auch nicht machen. Muss mhm. man mal ehrlich sein.
1: Khalid, unser Hertha-Lexikon, gab es mal den Fall, dass irgendjemand oh. zu Union gewechselt ist oder andersrum?
3: Also ich glaube, Marco Rehmer hat damals für beide gespielt, also der hatte glaube ich auch mal für Union gespielt, ich weiß jetzt nicht, ob davor oder danach. Aber da spielte Union ja. ja noch keine wirkliche Ja, nee, 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 also jetzt so aktuell fällt mir auf Anhieb keiner ein, mhm, muss gab's ich ehrlich nicht. gestehen. Naja, vielleicht weiß es jemand von unseren Zuhörern und kann das mal in die Kommentare schreiben, das oh, wäre ja. interessant. Ja,
1: absolut, das wäre mal interessant. Also bevor der Kader endgültig ausgedünnt wird, ähm, haben wir ja noch zwei Spiele vor uns. Und wir haben schon äh, geschmunzelt zu Beginn dieser Folge. Rein rechnerisch wäre sogar Platz 15 möglich unter diversen Konstellationen. Also natürlich haben wir es schon lange nicht mehr in eigener Hand. <lacht> das haben wir schon, schon lange verkackt. Vorausgesetzt, wir gewinnen diese beiden Spiele gegen Bochum und äh, dann gegen Wolfsburg. Dann dürften... Schalke und Stuttgart jeweils maximal einmal unentschieden spielen. Das andere müssten sie verlieren. Und Bochum müsste sein anderes Spiel auch noch verlieren. Dann landen mhm. wir auf Platz 15 und haben mit dem Abstieg überhaupt nichts mehr zu tun, Leute. Crazy. Krass, oder?
0: Echt crazy. Ähm, wie
1: wahrscheinlich, Florian? Puh. <lacht> Na,
2: also ich, ich darf mich zu sowas nicht mehr äußern, weil ich einfach zu positiv immer in jeden Spieltag reingehe. Ich betrachte jetzt einfach mal nur das nächste Spiel ja, und freue mich auf alles, was da kommt. Und erstmal kommt jetzt Bochum und die müssen wir zwangsläufig schlagen. Und äh, es ist schwer, sich selbst davon zu überzeugen, dass wir das schaffen, weil wir einfach zu schlecht spielen aktuell und weil wir uns moralisch immer wieder völlig in den Keller begeben, nachdem wir so ein bisschen besseres Spiel hatten. Ich meine, man muss ja auch bewerten, dass wir sehr, sehr gut gegen die Bayern verteidigt haben. Ja, während Schalke zum Beispiel, die ja jetzt wieder höchst gefährdet sind, gegen die eine 6-0-Klatsche kassiert hat. Von daher. Und danach ging es wieder bergab und von daher, nein wir machen das jetzt mal, wir machen das Wechselspiel auf. Jetzt kommt wieder eine gute Leistung, weil Dada jetzt wieder verstanden hat, dass er defensive trainieren muss. Das heißt, Hertha wird kompakt stehen und von hinten heraus gut verteidigen. Die Bochumer werden versuchen, Hertha zu verletzen und ein Tor zu schießen. Das heißt, wir kommen äh, aus der Defensive heraus mit unseren schnellen Leuten und schießen ein 1 zu 0, verteidigen das dann nach hinten raus sehr, sehr gut und gewinnen dieses Spiel, was aber noch lange nicht heißt, dass ich an
1: den an den Klassenerhalt glaube.
2: Solankham also, kann das ja schon mal nicht schießen, weil er gelb gesperrt ist. Ne? Also die Spieler okay, gehen uns ja. tatsächlich aus.
1: Fahr, den Klassenerhalt selber noch klar machen, werden wir nicht mehr schaffen in diesem Spiel. Aber es muss ein Sieg her. Was muss dafür passieren?
0: Ja, es führt kein Weg dran vorbei. Und erste Aufgabe ist defensiv gut stehen, sicher stehen und nach Möglichkeit kein Gegentor kassieren, damit nicht noch auch moralisch wieder so ein totaler Downer und Dämpfer kommt und die Jungs dann wieder auf dem Feld gar nicht wissen, was sie machen sollen. Also Aufgabe Nummer eins ist erstmal sicher stehen und aus der sicheren Defensive heraus eigentlich so, wie ging die Bayern, wie, wie sie es gegen die Bayern gemacht haben und wie sie wieder auch die Strategie war, dann einfach mal mit geschicktem Konter ein, zwei Gegentreffer setzen. Das wäre so das Wunsch- und Traumszenario ja Das ist jetzt aber nur in der Theorie. Ich mache mir da so ein bisschen Sorgen, weil die Abwehr extrem angeschlagen ist und äh, man immer wieder sieht, wie anfällig die sind und wie desorientiert und wie viel Fehler da gemacht werden und die Zuordnung und so weiter. Also das, ich weiß nicht, ich habe da schon Sorge, wobei ich mir ehrlich gesagt nicht eingestehen will und mir nicht vorstellen mag, dass wir zu Hause gegen Bochum verlieren. Das geht irgendwie noch nicht in meinen Kopf rein. Ja, Dass wir dann am letzten Spieltag womöglich gegen Wolfsburg verkacken und nicht die notwendigen Punkte holen, ist ja eigentlich der Klassiker. Ja, wenn es dann wirklich am letzten Spieltag um die Wurst geht, da ist Hertha ja auch nicht so, kann man sich auch nicht so drauf verlassen. Aber jetzt am Samstag gegen Bochum wird es noch irgendwie funktionieren. Ich glaube allerdings nicht, dass wir zu Null spielen. Ich mache mal was ganz Wildes. Ich sag mal, wir gewinnen irgendwie 3 zu 2. Ja, weil wir kriegen wieder die Gegentreffer und irgendwie vorne wird es irgendwie funktionieren, wie auch immer, ja, da hoffe ich einfach darauf, dass die Bochum vielleicht auch nicht so gut stehen und unsere schnellen Spieler, die wir vielleicht noch haben, wobei dann Kamm wegfällt, das ist schon mal scheiße, aber schauen wir mal, ich sage, wir gewinnen 3 zu 2, das wird eine wilde eine wilde Nummer. Drei Tore, wow. Ja, irgendwie, mit einem also Elfmeter vielleicht den noch den dabei, <lacht> oder, ich meine, es fehlt ja immer noch, ja, das muss man sich nochmal vor Augen führen, es fehlt ja immer noch das erste Tor nach einer Ecke. Nach dann 33 Spieltagen. Aber es muss doch eigentlich mal drin sein, dass man in einer gesamten Bundesliga-Saison einen Treffer nach einer Ecke macht. Oder vielleicht oder? ist es dann historisch, dass es nicht passiert. Oh, das, kann, das kann doch nicht sein. Also irgendwie muss das doch. Vielleicht <lacht> dann Kempf oder Rochel oder irgendwer muss doch da den Ball dann mal nach einer Ecke direkt reinköpfen.
1: Also 3 zu 2 ist notiert, 2. Ja. ein Sieg über Bochum auch für dich. Ja. So, Khalid, ist ja ordentlich was passiert. Wir haben ganz viel über die Lizenz und all diese Probleme, diese Scharmützel neben dem Spiel gegen Bochum gesprochen. Was glaubst du, wie sehr spielt das eine Rolle jetzt am Samstag? Es ist einfach wieder mal so viel nebenher.
3: Ja, ich glaube, es spielt... Keine Rolle, weil die Mannschaft eh schon tot ist, also was äh, noch toter geht es ja eigentlich gar nicht oder, <lacht> oder noch noch schlechter geht es ja dann auch gar nicht. Ich lasse mich diesmal auch von dem äh, ganz leichtem Optimismus, zumindest auf das bochum -Spiel bezogen, äh, lasse ich mich jetzt auch diesmal nicht anstecken. Ich glaube tatsächlich, wir steigen jetzt am Wochenende ab. Es wird auch festgemacht. Das wäre für mich auch ein, ein Klassiker von Herrn, ähm, für die Härter vom, vom eigenen Publikum nochmal, Boah, ja, wo, wo ja, wo, 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 man wirklich vielleicht die Leute, die da hingehen, es tut mir leid für euch, die gehen dahin, haben vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, was wir ja auch insgeheim immer noch haben, auch wenn man das nicht so wirklich öffentlich kundtun will. Aber die gehen da mit Hoffnung hin und dann wird es halt einfach irgendwie ein 0 zu 2, weil, Bochum, wie Flo meinte, sollte gewinnen. Aber sie müssen nicht zwingend gewinnen. Ein Unentschieden könnten sie mit leben. Sie haben am letzten Spieltag ein Heimspiel. Sie sind auf Platz 15. Sie werden uns den Ball überlassen. Damit können wir nichts anfangen. Und dann werden wir knallhart, äh, wie im Hinspiel, wo wir 3-0, glaube ich, verloren haben, werden wir knallhart ausgekontert. Und ähm, ja, die Ostkurve wird ein bisschen Rabatz machen. Irgendwas wird passieren. Vielleicht wird das Feld gestürmt, was weiß ich, oder ein paar Gegenstände fliegen. Aber wir werden 2 zu 0 verlieren und das war's an diesem Wochenende. Und Wolfsburg brauchen wir uns dann auch gar nicht mehr angucken. Da müssen wir uns diese Kovac-Fresser auch nicht mehr antun und dann ist das, dann ist es durch. Dann haben wir eine Woche länger Zeit, uns damit abzufinden.
0: Hart.
1: Wow, harte Worte hier. Jetzt kann ich ja nur für die Harter tippen, um hier noch rauszukommen. <lacht> Das ist deine ja, Aufgabe, ja, ja, bitte. Also, ja, ich, ich zäume das Pferd äh, andersrum auf. Ja, Das Olympiastadion ist ausverkauft und äh, nicht erst seit zwei Tagen, sondern irgendwie schon seit vier Spieltagen oder so. Das, ich glaube, so oft das Stadion auszuverkaufen, ist uns schon lange nicht mehr gelungen, oder? Also, muss doch auch mal zurückrechnen. Union, Bayern, Dortmund? Ja, ja. Aber jetzt ist es ja auch noch zwei, drei Mal mehr passiert. Stark. Ich meine, der Support ist da oder das Interesse, vielleicht auch von anderen, die uns gerne Scheitern sehen wollen. Die kriegen ja auch äh, kommen da auch auf ihre Kosten. Aber das wird jetzt noch nicht passieren, Khalid. Einfach weil es ein halbwegs versöhnliches Ende darstellen wird. Ich bin nicht überzeugt davon, dass diese Konstellation mit diesen ganzen, die müssen da gewinnen, da nur ein Unentschieden und hier vielleicht und so weiter, damit wir unter Umständen gegen den HSV in der Relegation wieder ran dürfen. Das ist zu absurd alles. Also das tut mir leid, das kann einfach nicht alles diesmal in unsere Karten spielen. Aber um ein versöhnliches Saisonende beim letzten Heimspiel irgendwie für alle irgendwie zu haben, werden wir mit erhobenen Hauptes das Spielfeld verlassen und auch das Stadion. Es wird keinen Platzsturm geben, sondern nochmal Erstliga-Applaus für ein 2 zu 1 über Bochum. Selbst wenn wir in Wolfsburg gewinnen würden noch.
0: Die anderen werden nicht mitmachen. Einfach, weil wir es am Ende auch nicht wirklich verdient haben, ehrlich gesagt. Also ich habe es ja aus Spaß mal durchgerechnet bei diesem Kicker-Tabellenrechner. Letzte Woche schon. Habe alles mal so durchgetippt, die letzten zwei Spieltage. Und bei mir sind wir wirklich auf Platz 16 gelandet. Alle haben sich irgendwie gerettet, auch zu Recht. Äh, und wir haben es
1: nicht auf die Kette bekommen. Wir haben jetzt irgendwie mikromäßig kleinen Strohhalm noch. Aber ich glaube, die Lippen, die kann man gar nicht so durchspitzen.
2: Mhm.
1: <lacht> <lacht> Dass ihr da ein paar Punkte durchsaugen können. Ja. Ich werde zu einem Aus kleinen Gedenkgottesdienst an den RS2 Showtrack <lacht> laden. <lacht> <lacht> Wer vorbeikommen möchte, ist herzlich eingeladen. Ansonsten freue ich mich auf euch nächste Woche, wenn wir dann äh, den Sieg bejubeln und die anderen Ergebnisse <lacht> nochmal besprechen können, um noch ein letztes Mal tief einzuatmen ins härter Herz.
0: In dem Sinne.
1: Bis Machen bald. Hau he. Bis gut. denn.
3: Euer Jürgen. Ciao, Juli. ciao. Guten Abend. Tschüss. Bis
0: Nur nach Hause. Der Hertha-Fan-Podcast. Mit Nick, Flo, Khalid und Far.